0: Seja muito bem-vindo ao Reprograme seu Cérebro Cast, mais um episódio do podcast que mais mudou padrões cerebrais dos brasileiros desde antes de podcast existir. Reprograme seu cérebro que está no ar aí desde 2016, a cada episódio, um padrão cerebral sendo tratado, coberto, afinal, sim, qualquer padrão cerebral que você possui foi criado por conta de estímulos que você foi conferindo a você mesmo, ao seu cérebro, ao longo da sua própria vida. E qualquer padrão criado pode ser minimizado, restabelecido, reprogramado, que é exatamente a intenção de cada um dos episódios hoje, com um olhar um pouco diferente. A gente vai falar sobre como nós podemos criar uma somatória de padrões que se manifestam em um talento. Qual é o seu maior talento? Tem pessoas que dizem, não André, eu não tenho talento, eu não sei qual é o meu maior talento. E tem pessoas que já têm esse talento na ponta da língua. E o mais importante não é somente identificar, porque isso é essencial, mas no momento em que você identifica, Importante também você magnificar, você lapidar, treinar a cada dia o seu talento, porque é isso que te diferencia e é exatamente isso que o mundo tem a chance de receber, caso você efetivamente lapide e melhore a cada dia o seu talento. Então, hoje nós falaremos especificamente sobre como identificar e lapidar para que de fato você se torne uma pessoa... Diferente. Nós somos diferentes por conta de aptidões, dificuldades, elementos, estímulos diferentes que nós vamos passando ao longo da nossa vida. Alguns são aleatórios, mas quanto mais nós podemos e mais nós escolhemos os estímulos que nós recebemos e aqueles que nós nos submetemos, mais nós temos a chance também de... Escolher e de estar na gestão de nós mesmos. E quando se fala a respeito de nosso talento, ninguém vai criar o seu talento por você, ninguém vai achar o seu talento. Essa é a sua grande responsabilidade. Então, para você aprender e saber como fazer isso, se prepare, esse episódio vai ser especificamente para isso, manda inclusive para as pessoas que você fala, poxa, eu sinto que aquela pessoa tem um talento gigantesco, mas ainda não conseguiu lapidar, ainda está preso, é né? um diamante ali, mas não foi ainda né, levado ao fim, ainda de fato está ali, né, um diamante bruto que precisa ser lapidado, manda para as pessoas e vamos, vamos, se prepara, porque hoje você de fato vai identificar e magnificar o seu talento e vai saber em qual linha, qual é o limiar que você precisa estar para que você treine o seu talento. Vamos junto. No brain, no game. E de uma forma bem sucinta, não vou entrar muito nesse detalhe, mas só para você ter clareza, onde que realmente o talento foi simplesmente tirado. Você nem se preocupa mais com o talento. E esse lugar é a escola. Eu queria que você lembrasse como é você na escola como foi a jornada ao longo do processo educacional em que você teve ali, como ainda criança, né? foi virando adolescente e tudo mais, ma né? virando maduro, crescendo, aprendendo coisas novas, começando a interagir com outras pessoas, tem aquela fase de provação e tudo mais. Nesse contexto, o que é somente a parte da educação? Você tem lá uma série de matérias, matemática, geografia, biologia, química, química orgânica e o que isso é? sei lá, um monte de matérias. E aí vamos supor que você tem muita competência matemática. Muita! Sim, você de fato é um gênio na matemática. É um cara que, meu, bota a fórmula, o cara acabou de estar tá na quinta série, ele está fazendo cálculo integral. Você né? fala, que isso? Que, né? Pelo amor de Deus! O que você acha que esse menino ou menina vai fazer com este talento? Se ele é muito bom nessa parte da matemática, provavelmente... né? É, porque ele se destaca dessa forma, não, provavelmente, mas pode ser que ele não seja tão bom em outras coisas. Então, talvez ele não seja bom em história. Né? Pode ser que ele não seja bom em geografia, biologia, química. Né? Química, talvez, né, por ser mais de exatas, talvez tenha alguma coisa que ele vá bem também, na parte dos cálculos e tudo mais. Mas tem uma chance gigantesca de que pô, ele vai muito bem na matemática, mas ele é muito ruim em todo o resto. E aí, o que acontece neste cenário em que você tem algo eu é só um exemplo que ele é bom em matemática ele pode ser bom em qualquer coisa mas sendo ele bom nesta área matemática, aonde está o foco dele de falar, cara, eu vou lapidar isso, eu vou crescer, eu vou desenvolver aonde está? te pergunto está sabe aonde? na história na geografia em qualquer outra matéria que não a matemática porque a matemática, ele já se garante ele passa de ano mas, na história, na geografia, em qualquer outra, ele precisa chegar na média. Então, ele ignora o que ele é muito bom, que é a matemática. E, obviamente, quando você ignora algo que você é muito bom, você não fica mais tão bom. Ou você deixa de ficar ainda melhor. E aí, todo o resto, ele tenta levar para a média. Só que, cara, às vezes você é muito ruim em alguma coisa. E para você levar aquilo para média, vai 100% do seu esforço. E você começa a se... Primeiro, você perde a sua energia, porque ela está ali. E segundo, você começa a se questionar, você fala Cara, não sou tão inteligente assim. Não consigo, cara. Não consigo entrar a história de, de do, do, do Brasil na minha cabeça. Não consigo lembrar do presidente, do isso, da inconfidência. Que que coisa complexa isso. O talento está em outro lugar. Mas ele não liga pro talento. É tipo assim fica preso em um quarto preso, escondido, quarto escuro, fechado, lacrado, porque eu estou ocupadíssimo aqui estudando agora história. E aí ele consegue tirar ali a prova, né, a média da história. Aí ele tem uma outra prova, prova de final de ano de história. Cara, ele vai colocar energia onde? De novo ali, porque foi sofrido conseguir tirar a média. Resumo da ópera. Cara, onde você é muito bom, fica de lado. Aonde você é ruim, abaixo da média é onde está o seu esforço. Se você foca naquilo que você está abaixo da média e ignora aquilo que você está acima da média, você não está desenvolvendo o seu talento. Muito pelo contrário, você está matando e escondendo o seu talento e focando nas suas deficiências. E quando você lembra, pensa, sofre, né? seu pensamento é exclusivo naquilo que você não é bom, você começa a achar que você não é bom. E não é mesmo. Naquilo, Mas a outra coisa que você é, fica de lado. E a gente vai passando a vida inteira fazendo exatamente isso. Tem gente que é, e agora vamos sair da escola, porque a escola deu esse mindset. A gente precisa passar. E para passar, a gente não pode ser inferior em nenhuma área da nossa vida. Porque a gente se incomoda profundamente com aquilo que a gente é um pouquinho abaixo. A ponto de não se importar com aquilo que a gente é muito acima. É louco demais isso. É como se, por exemplo, nesses exemplos que eu citei, o Cristiano Ronaldo ficasse o dia inteirinho estudando contabilidade, porque ele não é bom naquilo. Não, não, eu tenho treino hoje. Cara, final da UEFA. Champions League. Que isso, não, estou ocupado disso, cara. Eu preciso estudar aqui contabilidade. Vai lá, vai lá, cara. Não, essa, essa final eu não vou poder ir, não. Eu vou sem treinar. Se quer que eu vá, então eu vou, mas eu não vou treinar, porque eu tô ocupado estudando contabilidade. Faz sentido? Nenhum mas a gente faz isso o tempo inteiro, em tudo, né? no trabalho agora, vamos lá, você, tem, né, você é um talento nato de levar a mensagem para outras pessoas, né? você apresenta com uma oratória, uma dicção, uma capacidade de gerar pensamento e até gerar emoção em outras pessoas. E aí, o que, que você faz? Você fala, bom, eu preciso preparar essa apresentação, mas eu não sei muito bem, eu erro aqui, né? tem um erro de português, aí eu não sei fazer muito bem os gráficos e tal, e aí onde que está o foco dessa pessoa? Está naquilo que ele não é bom. E aí ele tem um time que não está muito bem e ele precisa ficar focando no time. Quando a pessoa foca naquilo que não é o talento dela, ela esquece do talento, ela se questiona e quando ela volta para o talento, se por acaso voltar, ela volta debilitada. É isso que a gente faz ao longo da nossa vida inteira. Com todas as áreas da nossa vida. Porque simplesmente ninguém nunca parou para mapear os próprios talentos. Se você tem um talento, é nele que você tem que focar. Pega um. A gente fala, né? É... Inclusive tem uma pesquisa que eu vi, se eu não me engano, foi em... faz tempo 2001. Né? E eu não lembro exatamente o título, nem muito bem aonde foi. Teve um webinário que eu já usei essa pesquisa e lá tem a, a... a fonte. Até depois eu vou querer buscar isso nos arquivos ali do do brain power, mas falava do, da, das pessoas mais bem sucedidas no mundo, né? Será que são pessoas que ficaram fazendo o que não eram os talentos dela? E aí começou -se a se pegar as pessoas que mais despontavam, as pessoas mais admiradas, as pessoas mais isso, mais aquilo cara, todas eram pessoas que tinham achado aquilo, que elas eram boas e não importa se no mundo corporativo não importa se no esporte, não importa se como artista não importa se como escritor não importa, é só porque ela só é a que ela é, porque ela focou de forma integral, incansável, naquilo que ela é boa. Só que por quê? que a gente não faz padrões cerebrais? Quais padrões cerebrais? Cara, muitos padrões cerebrais. Eu começo com um que a gente já falou. São vários, eu posso enumerar, mas eu vou começar com um. Opinião alheia. Quando você não está indo muito bem em uma matéria e você é muito bom nas outras, o que, que a opinião alheia faz? Te sacaneia, você é uma nerd, meu pô, sai fora, quatro olhos, né? isso, aqui, seu. vai lá, estudar matemática, você é louco, só sacaneia na parte da matemática. E no resto, no resto, ele se sente mal, às vezes ninguém nem fala nada, mas a pessoa se sente mal porque ela não foi tão bem. E ela fala, cara, o professor vai me julgar, meus pais vão me julgar, meus amigos vão me julgar. Eu preciso, desesperadamente, bem nessa, nessa matéria de história, de geografia. Opinião alheia é mortal nesse sentido. Mas só? Não. Procrastinação, por exemplo. Qualquer padrão. Eu posso fazer a lista aqui, mas qualquer padrão te faz ficar aqui, ó, nessa parte da escultura em que você ainda não começou a se esculpir. A procrastinação, nem o martelinho você pegou na mão. Você fala, não, vou primeiro assistir aqui uma série, depois eu pego esse martelo aí. Amanhã. Não, agora eu decidi me esculpir. Quando que eu vou começar? Amanhã. Amanhã eu começo. Quando que você vai entrar no brand -up? Na próxima turma. Na outra. Nessa aqui não. Nessa não. Na próxima. É sempre na próxima. O cara que então procrastina, essa mão nem levanta. Levantou só a mão mental. Não, não. Amanhã eu vou levantar a minha mão. Procrastinação te faz não acessar o seu talento. Qualquer padrão que você tenha e que você não tenha gestão, no fundo tá te prendendo aqui, ó. A gente, para conseguir fazer essa parte, a gente tem que ser livre. E para ser livre, a gente não pode lutar contra a gente mesmo. A gente tem que lutar contra o que a gente quer tirar da gente. Dia a dia, a gente tem que fazer essa luta contra os padrões inadequados que a gente tem. E aí a gente vai esculpindo. Você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. Esse é o processo que a gente deveria fazer, dia a dia, de forma incansável para que a gente consiga começar a achar os nossos talentos. Porque ele está aí, guardado, escondido. Todo mundo tem algo que pode fazer de uma forma fascinante. Fascinante para o mundo, sim, mas para si próprio. Quando a pessoa faz e ela... Cara, eu realmente gosto desse processo, eu acho que eu faço isso bem. Eu poderia fazer isso sempre. A gente tem que achar essas coisas, só que elas ficam escondidas. E aí, depois de você achar, você para de cuidar dos seus padrões, não... Aí um outro jogo, é pegar os padrões importantes para você magnificar aquilo. Mas repare que é sempre se esculpir, só que de fato são duas fases muito bem delimitadas. Primeiro, você tem que tirar o seu lado podre do meio do caminho, os padrões que só te atrapalham, que não te permitem chegar em você, nas suas camadas mais profundas. E só isso, esse é o primeiro momento. Não adianta você falar, não, eu sou um, um, um arquiteto fascinante e eu quero construir uma casa ou engenheiro, quer que seja, né, né? que o arquiteto me constrói, mas eu quero construir uma casa em cima de um pântano, em cima de uma casa podre. Pode ser fascinante a casa lá em cima, mas ela nem vai existir, porque ela vai cair cedo ou tarde. Mas se você não tem gestão de você e você está no meio do seu caminho, não adianta querer porque querer é bonitinho. Muitos adultos querem, estão cheios de desejos. É a hora de botar a mão na massa. Eu quero usar esse meu desejo para alguma coisa, então é a hora de usar e pegar e botar a mão na massa. Então a primeira fase para você começar a ter acesso às partes mais profundas de você, aonde estão os seus talentos, que pode estar tá aqui no meio ainda, que você nem vê a perna do camarada. Ó, começou a aparecer o joelho aqui, ó mas o resto está oculto ainda dentro de uma somatória podre de padrões padrões do grupo do 99% é aquele grupo que eu não canso de dizer ele quer produzir, mas ele procrastina ele quer acordar cedo, mas não consegue aí ele acorda tarde e obviamente ele não come direito e comendo, vai com pressa já e vai pro carro, atrasado, começa a ficar estressado com qualquer farol que fecha, ou pior ainda, o cara que tá no farol, abriu em menos de 30 milésimos de segundo, o cara não acelerou, já fica irritado com o cara, começa a perseguir buzina, aí fica nesse estresse, aí começa a ficar ansioso, porque de fato viu que não vai chegar a tempo, e começa a pensar, e se meu chefe diz aquilo, e se meu chefe, poxa, ele estiver precisando de mim, e se as pessoas começarem a me julgar, e se, e se, e se, e se... Aí chega, nesse estado, chega ali todo trabalhado no trabalho, Obviamente, nesse estado de alteração emocional, o foco é zero, memória nem existe, capacidade total totalmente balançada, complexo, você chegar numa situação assim e falar, não, eu quero conseguir focar. Você não vai focar, você precisa se acalmar, só que não, numa pessoa que chegou atrasada ela quer começar a fazer tudo uma coisa em cima da outra, aí ela entra e começa a fazer multitasking, multitarefas, faz uma coisa por um por cima da outra e começa a se confundir e o cérebro, obviamente, não consegue ser multitarefas. A gente já falou de uma pesquisa de 40% de perda em média de produtividade, quando você é multitarefa. Aí você começa a fazer uma coisa em cima da outra, olha para trás e fala, chegou a hora do almoço, não fiz nada. Que manhã tosca, eu não consegui fazer nada. Eu vou comer alguma coisa que me conforte. Aí come um doce, sei lá o que uma comida pesada ali, né? para te confortar, você precisa de conforto. Aí, com tanta comida pesada, você vai fazer o quê depois do almoço? querer dormir, você tá sem energia. Aí você fica lá se arrastando, irritado, ansioso, estressado com um monte de coisa para fazer sem energia, aí você começa a se frustrar, aí vem a energia da baixa autoestima, a pessoa não tem mais confiança, aí ela nesse estado de baixa autoconfiança, estresse, procrastinação tudo isso que vai se acumulando, se distrai não lembra de mais nada, chega em casa depois de um dia, péssimo e fala, eu fiz tudo errado não consegui fazer meu dia mas, eu mereço eu mereço So Netflix, eu mereço uma rede social eu mereço, eu mereço, eu mereço e se recompensa por isso se recompensa por um dia tosco que ela só se autodestruiu, se auto esculpiu, mas ela, ela, ela fez isso, ao invés dela fazer isso, não, ela, fez isso. Ela, ela só estragou ela mesma né? às vezes ela de fato foi agregando coisas ali, né na famosa a barriga que jamais será de tanquinho, né? foi só tancão ali, né? virando um, um negócio e aí ela fala, eu mereço e aí, basicamente, o ciclo se repete, porque ela compensou. É o que eu brinco aqui, que não deixa de ser real. A pessoa adotou aquilo que o Império Romano fazia para não, não permitir né, que as pessoas é, se revoltassem contra o governo. Eles faziam a política do pão e circo. Davam lá o pão, que é para a pessoa estar tá alimentada, e é isso que o indivíduo do 99% faz. Come lá qualquer coisa para se saciar então ele se anima na hora do almoço porque ele, né, é uma compensação é o comfort food, é a comida que conforta e esse é o primeiro pão depois vê o circo, qual é o circo? é o Netflix à noite, rede social, enfim qualquer outra coisa nesse sentido e aí ela compensa então ela está feliz de novo feliz, aí começa tudo de novo no dia seguinte, ela se esculpiu só que cada coisa que você faz, você reforça. Então você vai aprendendo a ficar cada vez mais ansioso, você vai ficando cada vez mais estressado, mais reclamão, mais barrigudinho. As coisas só vão piorando, porque este padrão ele se reforça. Aonde que fica o seu talento nisso tudo? Cara, sei lá, não consigo nem existir. Como é que eu vou pensar em talento, cara? Não tem como pensar em talento mesmo. É a hora que você está se afogando, você fala, eu vou fazer... Que tipo de nado que eu vou fazer agora? Crau, borboleta, vou fazer nado de costas. Vou escandal, eu quero oxigênio. É isso que eu quero. Então essa primeira fase é tirar o podro, gente. Não é eu quero achar o meu talento. Ele tá aí dentro. Mas, poxa, pega aí os grandes talentos. Cristiano Manaldo, por exemplo, acabei de usar de exemplo, né? Ele tem uma disciplina ferrenha. É ferrenha. As pessoas crescem por conta daquilo que no fundo elas são dos padrões que ela criou então a primeira coisa que você precisa é ter controle de si próprio, porque quando você não tem controle você não consegue falar eu vou viajar, mas o volante você não controla você, ah, vou viajar, vou curtir a minha viagem enjoy the ride né? quando as pessoas me perguntam, e aí como está indo André? a minha resposta é enjoy the ride, eu estou curtindo a jornada é isso que eu estou fazendo o que, que você vai fazer amanhã? I will enjoy the ride eu curto a jornada, é isso todos os dias qualquer padrão, você pode colocar três pontinhos e nesse começo da frase você escolhe o que você quiser, mas um procrastinador ou qualquer outro padrão, você põe nesse buraco mas um procrastinador ele nunca vai ter talento para nada porque ele não tem tempo de procurar de treinar e de magnificar ele está ocupado demais lutando contra ele mesmo ele quer, mas aí ele não quer e ele fica lá, quero, não quero quero, não quero, perde energia é uma luta contra os próprios padrões quando a gente falou sobre preguiça né, que é o que drena a sua energia o que drena a sua energia é lutar contra os seus padrões é você querer algo, mas não ser aquilo quando você é diferente do que você gostaria de ser mentalmente isso é, é uma bomba atômica Grande parte das doenças mentais né, que começam a se magnificar, as pessoas entram no estado de, de não reconhecimento de si próprio. Isso é muito forte. Você começa a, se, a não se reconhecer. Você começa a olhar para o futuro e falar: Eu não quero mais, eu não quero mais viver, me porque, meu, você se questiona em todas as esferas. Quando você tem uma leitura do que você deveria ser e você é diferente, isso é das coisas que mais. Vão drenar, sim, de todos que você pode ter na vida Mas é uma das que mais vão drenar a sua energia Disparada É muito forte isso A ponto de realmente gerar complicações muito complexas né? Sérias Que de fato podem pesar na vida de uma pessoa E quando você quer Eu quero ser leve, eu quero ser produtivo Eu quero poder ter controle de mim mesmo Mas não tem É você lutando contra você Drena a sua energia E todo mundo sabe disso Não preciso nem dizer Só que a gente não presta atenção Fica tudo inconsciente o meu papel aqui é dar o um tapa na cara para deixar o consciente né, tomar conta dessa parte aí. Mas eu quero, vamos lá, para a segunda parte agora. Como é que você esculpe esse talento? É, quero ler duas frases. Frase de Cortella. Acho que todo mundo conhece. Tem muita gente que fala, André, você fala igual a Cortella. Quem dera, né? Acho que o cara é um gênio na, 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 na fala. Né? E Ele tem o dom da palavra, né? Foi isso que disseram para ele disseram assim né? É, e ele estava dando uma entrevista ele, ele, ele questionou assim ele disse que na ânsia que as pessoas têm de me elogiar elas dizem em Cortella você tem o dom da palavra e ele fica fulo da vida porque depois de 60 anos de treino ouvir que ele tem o dom da palavra é desmerecer todo o treino, esforço gota de suor que ele colocou para desenvolver aquele talento que hoje é visto como o tal. Outra pessoa, Arthur Moreira Lima, um pianista erudito carioca, né? fascinante a história dele, inclusive nascido em 1940, em uma palestra, né que eu quero ler a frase dele, teve um jovem que levantou a mão e ia fazer uma pergunta. Aí não foi uma pergunta, no fim Ele só quis falar, e até eu vi que todo mundo está te perguntando, mas eu queria te fazer um né, um um elogio, acho fascinante o seu talento eu daria a vida inteira para tocar como você não foi isso, ele disse eu daria a vida para tocar como você sabe qual foi a resposta? de Arthur Moreira Lima pois é eu dei ele deu a vida inteira pra tocar do jeito que ele toca o outro disse, eu daria então vai camarada começa esse ia, esse condicional aí não serve pra nada. Ele deu a vida inteira. O talento, ele pode até existir, mas ele cresce se e somente se você fizer o que a gente vai começar a falar agora. Não é fácil você lapidar um talento. Não é fácil. E pra falar de talento, eu vou pegar uma outra situação e depois a gente aplica ela em talento, tá? e eu acho por que, que eu pego porque eu gosto eu gosto de metáforas eu gosto de maneiras de você ver a situação de um outro ângulo e aí depois você traz o um mindset traz a leitura para a situação que a gente está discutindo eu acho fascinante o uso de metáforas todo o processo né, de, de ensinar uma pessoa você pode usar uma série de recursos e eu uso metáforas eu uso tapas na cara eu uso uma série de recursos dentro dos treinamentos então é é assim. Eu uso curiosidade, eu uso música, eu deixo a pessoa no estado absolutamente emocionalmente abalada, eu faço ela chorar, eu faço ela chorir, que é uma palavra que eu descobri, né? que os alunos falam: Meu André, eu consegui chorar e sorrir ao mesmo tempo, que isso que você fez comigo, né? Eu faço a pessoa dar risada, eu faço a pessoa se questionar, eu faço a pessoa ter certeza de si própria. Tem que mexer com tudo, todas as esferas de uma pessoa, para que de fato ela consiga ser alterada, né? Então, por isso que quando os alunos falam, André, você me conhece melhor do que eu mesmo, eu sei. O padrão da pessoa. Eu não conheço a pessoa, eu conheço o padrão, mas ao conhecer o padrão, eu conheço a pessoa, né? Então, o uso de metáforas é exatamente o que faz com que você saia da live sempre com clareza cristalina de tudo que foi falado. E assuntos complexos, e assuntos que estão aí no nosso dia a dia, que simplesmente as pessoas não entendem o dia a dia. Não entendem a si próprios, né? E isso eu acho... Putz, se tem uma coisa ruim é viver uma vida em que você não sabe o que está acontecendo. Né? E não é que você não sabe o que está acontecendo né, na Crimeia, na, na guerra da Rússia com a Ucrânia. Não, você não sabe o que está acontecendo com você. Eu quero fazer o procrastino. Não é na Crimeia. É, é aqui. O é, é, que está acontecendo? Sei lá, cara. Deve ter algum problema. Tem. Falta de vontade de aprender de você. Porque você pode aprender. Né? Enfim. Vamos pegar esse exemplo então. Vamos supor. E não supor, porque não é suposição. Eu, de fato, faço isso, né? Eu tenho dois tipos de corrida. Eu amo correr, né? É, na verdade, tem múltiplos, né? Quando chove, é um tipo de corrida. Eu vou correr só pra curtir. Eu não tô muito ligando pra velocidade, nada disso. Eu vou pra, meu, enjoy the ride, né? Curtir a jornada. Ligo o modo curtição e, puto sai batendo perna, né? Choveu é assim. Mas, muitas vezes, no dia a dia, quando eu quero correr, eu também faço isso. Que, no fundo, é eu diminuo um pouco da velocidade que eu corro e eu corro numa velocidade um pouco abaixo da minha capacidade. E, obviamente, quando você anda né, ou corre abaixo do seu, da sua capacidade, você tem recurso adicional para você prestar atenção ao redor, entender o que está acontecendo, curtir um passarinho, curtir uma árvore, te coloca no estado e num mindset como resultado final deste processo que é completamente diferente de um outro tipo de corrida que é uma corrida, uma corrida mais de performance, é uma corrida que eu quero mudar de patamar, então vamos supor que eu queira correr, e eu fiz isso, um, até dividir isso, foi no webinar, eu, eu tenho ainda o um aplicativo, acho que até histórico, até hoje, e, e seguramente tem, é, eu comecei, eu falei, cara, eu vou correr, eu decidi correr, mas quando eu decidi, lá atrás, né, muito tempo atrás, eu corri tipo um, dois quilômetros, ah, vou correr, é uma corridinha, né? Né? aquela que me enganava e, e tá tudo aí. Aí eu corri um pouquinho. Aí eu falei, cara, eu vou, eu vou correr, mas agora eu quero correr 20 km E aí eu não vou lembrar exatamente quantas corridas eu tive que fazer para chegar, mas eu acho que foi super pouco. Foram tipo 8 corridas, uma parada tipo assim. Né? Então, do 1, 2, eu fui mudando. Eu fui do 1, 2 pro... Aí eu vou chutar aqui, tá? É só, o importante não é o número em si. Do 1, 2 eu fui pro 4, depois foi fui pro 6, depois foi para pro 8, depois foi para pro 10. Teve um dia que eu regredi, do 10 eu fui pro 9, alguma coisa assim, né? Eu lembro até hoje, um dia que tava um calor, meu Deus do céu, tava. Enfim, eu não consegui performar bem, né? Aí do 10 eu fui pro 13, aí eu, aí, eu falei, aí eu falei, ah é? Aí eu dei um pulo, né? Aí do 13 eu fui pro 15, aí na real o que eu queria era correr 15, mas eu botei de meta 20. Por quê? Porque quando você chega em 20, 15, você não fica mais se questionando. Porque uma vez que você correu 20, quando você fala eu vou correr 15, você sabe que você consegue. Não tem mais esse, essa travinha mental Nossa, vai ser difícil. É um escambau, já fiz. Enfim, e aí do 15, 18, sei lá, 20, sei lá. Mais ou menos isso. Ou seja, foi muito rápido. E foi uma ascensão bruta, né? Bruta. O que, que aconteceu nesse processo? A cada mudança de patamar, eu sabia aonde ia me incomodar, aonde que ia doer. Então, se eu corria, vamos supor, 5 e eu quero ir para 8, eu, em geral, sabia que perto do 5, eu ia sentir... Dor era o meu incômodo, né? Era o meu limite e, e aonde e eu depois eu descobri que era muito mais mental meu limite do que físico. E até hoje, né? Que é, o, o teve um tem um tem uma pessoa que talvez até esteja assistindo, o André André Teixeira, ele correu nada mais é, é aluno do Brain Lab, fez Movers, né? Tá no Movers e ele correu 200 km em 24 horas, tipo não parou, você tá louco, né? E ele falou, cara, até... Eu não lembro exatamente quantos quilômetros que ele falou. Ele falou, até o quilômetro X é, foi o meu corpo que me levou. Dali em diante, cara, foi só o preparo mental que eu tive. Né? Ele até falou um pouco do, de como o Brain Lab ajudou e tal. Mas é que, que fez com que ele chegasse até os 200. Ou seja, foi o cérebro que carregou ele dali em diante. né? Eu acho isso fascinante. Mas enfim. Então, quando eu quero é, mudar de patamar, seja do 5 para o 8, 5 para o 10, vamos mudar. Só para facilitar os números. Então, do 5 para o 10, em algum momento, é onde vai começar o jogo. E se eu quero mudar do 5 para o 10, que o que eu quero? Mudar do 5 para o 10. Vou repetir. Ó, oh, porque ficou é meio complexo isso, hein? Se eu quero mudar do 5 para o 10, que o que eu quero? Mudar do 5 para o 10. Certo? É, mas não é em geral o que as pessoas fazem. Elas falam... É louco, né? Parece bizarro o que eu estou dizendo. Mas elas querem mudar do 5 para o 10, mas no fundo elas querem ir até onde para, onde gera o um incômodo. Ah, não, aqui já ficou insuportável, então ela para. E aí, o que acontece? Ela não vai no 5 pudesse. 10. Para mim, é assim, eu quero mudar de patamar, aonde começa essa mudança? Começa lá no 5. Então, cara, eu vou correr para chegar no 5, para chegar na dor, para chegar no incômodo. Se eu quero mudar de patamar, eu corro, para mim, tanto, meio que assim, o, o processo para chegar no meu incômodo, é, é só um caminho, é só um, um, uma etapa necessária para que lá, na hora que começa a incomodar, que o jogo começa. É lá que o jogo começa, é lá que está valendo. Antes não está valendo, está valendo na hora que a mudança começa. Vou repetir, eu quero o quê? Mudar do 5 para o 10. Aonde que eu mudo do 5 para o 10? Aonde começa a doer, aonde começa a incomodar aonde o cérebro vai falar não cara, aqui você não consegue cara, aqui para ele começa a gerar um incômodo às vezes uma coisa até leve começa a... a você fala não, mas deve ter, tá ruim não, para, é isso você começa a ter uma série de, de confabulações que é você lutando contra você né? e eu sei que eu tô pegando um exemplo que não pode se aplicar a todo mundo porque tem uma condição física tô falando de um exercício físico então é importante que neste caso você seja bem monitorado você seja bem assessorado e é só um exemplo, tá? então a gente vai voltar depois para talento mas lembrando do exemplo que é o meu caso não é o caso de todo mundo não quero que todo mundo saia agora então eu vou correr no meu limite e vou ficar aqui no meu limite não é todo mundo que tem a condição física para isso mas no caso eu tinha, né? e eu tava lá então eu esperava chegar ao meu limite é no meu limite que o que eu queria ia começar a acontecer por quê? vou repetir pela milésima vez o que eu queria Mudar do 5 para o 10? Aonde que começa a mudança do 5 para 10? É do 0 ao 5? Não! É lá no 5 para o 10, é onde está o incômodo. E aonde que as pessoas param? Quando incomoda. Aonde que eu começo? Quando incomoda. Eu vi uma frase de Mohamed Ali uma vez que ele estava falando: Cara, quantos abdominais você faz? Era uma entrevista que ele deu na TV. Ele falou: Eu não sei, eu só começo a contar quando dói. Eu achei isso genial, eu nunca tinha ouvido alguém falar isso, expressar isso. Quando você começa a fazer abdominal? Não sei. Quantas você faz? Sei lá. Começa a contar só quando dói. É genial isso. É ali que muda. A gente começa a esculpir o nosso talento quando a gente tá fazendo algo que o cérebro precisa se esforçar para ele se recondicionar. A neuroplasticidade, o aprendizado, qualquer mudança estrutural, consome energia. Cansa, dói, incomoda, dá preguiça. Por isso que se você tá refém da preguiça, nem vem brincar desse jogo, cara. Desculpa, mas você não, não tá pronto para isso. Você tem que se resolver antes de querer jogar esse jogo. São duas fases. Ah, onde você vai achar o seu talento? Cara, sabe aquela história que... Quando, a primeira vez que eu ouvi aquela história, assim, fala assim no vídeo aí, né? Se você quer mudar o mundo, arruma a sua cama. A primeira vez que eu vi, eu falei, pfff, eu, eu achei engraçado. né foi como assim? Eu quero mudar o mundo, vou arrumar a minha cama. Mas é isso. pois eu falei, cara, faz sentido, né? Porque se você não resolve a sua preguiça, a procrastinação, os padrões que você tem, não dá pra você chegar nesse estágio que você mira na dor. Então, vou voltar agora, por exemplo, do talento. Né? Que foi, inclusive, a conversa aí que, que eu tive... Né, ontem com o Lincoln do Power. a gente estava conversando sobre meu, habilidade, né, de enfim não vou, não vou entrar em detalhes particulares aí, mas enfim, no, cada um tem a sua própria né, o seu próprio talento que está ali escondido só que ele vai continuar escondido e sempre continuará, se antes de chegar nele, que é a hora que você começa a esculpir essa parte de cima, que é a fase 2 essa fase 2 só existe quando você fala, cara eu consigo me concentrar por meia hora, 20 minutos. Eu quero me concentrar mais. Então, cara, me dá 20 minutos para eu... Vai, tira 20 minutos da frente para eu começar a treinar a minha concentração. Aonde que você começa a treinar? Se é até 20 que você vai numa boa, não é até ali. Até ali você não treinou é nada, nada. As pessoas não treinam nada, nunca, jamais. Por quê? Doeu, ela para. Doeu, parou. Incomodou? Você tá louca que eu parei. Elas vão fazer corrida, começou a parar, começou a incomodar alguma coisa, ela para. Ela vai na academia, começou a doer um pouco mais o músculo, que é a hora que ele começaria a mudar, ela para. Doeu, parou. Estou me concentrando. Ah, começou a incomodar, ela para. Qual é a chance que ela conseguiria ter de extrair o melhor dela? E uma coisa eu te conto. O seu talento, a sua genialidade, está somente em camadas mais profundas de você mesmo. Se você é um, um gênio para escrever livros, por exemplo, e você fica tentando escrever livros 20 minutos por dia, escreva um pouquinho para. Cara, é Cara, um, vai ser o livro mais superficial e tosco que você vai poder escrever na sua vida. Porque aquela conexão de assuntos, né, quando você começa a acessar as profundezas de você mesmo, você começa a conectar coisas que estão lá dentro de você. Você começa a lembrar de um assunto, de uma história, de uma referência, de uma mensagem e você interliga as coisas. Memória, capacidade, processamento, metáforas. Você junta esses elementos só quando você acessa a você mesmo. Se eu estivesse aqui agora, nessa live, ansioso, estressado, tenso, pensando no futuro, pensando no passado, irritado com alguma coisa, ah, o que, que podem pensar de mim, o que, que pode isso, o que, que pode aquilo, eu não estaria no meu melhor eu só acesso essa capacidade que eu fico feliz de conseguir acessar, e óbvio, pode melhorar, não estou dizendo que chegou na perfeição, de jeito nenhum eu, todos os dias eu foco em melhorar, eu olho eu analiso o que eu fiz, para que eu possa melhorar mas eu só consigo, porque o resto já ficou para trás se você não se permite vencer a sua preguicinha a sua procrastinação a sua falta de foco você nunca vai se permitir essa viagem para o lugar mais fascinante de você. Você só vai se conhecer de verdade quando você acessar os seus limites. É no seu limite que você é testado. É no seu limite que a sua inteligência é testada. É no seu limite que você tem a chance de mostrar e aprender e crescer e depois olhar para trás e falar: Cara, olha o que eu fiz. É ali. Só que aonde que as pessoas param? Antes disso. Porque ali dói. Ali cansa. Elas não conseguem então o outro padrão protege ela dela chegar ela treinou tanto que quando chega ela volta, cada hora ela dá um nome para isso, aí ela fala, não, agora é um dia super importante aí ela procrastina até o limite final, aí é um dia super importante, ela fica super ansiosa ansiedade é importante, mas a gente falou disso, passou do limite, prejudica e muito, aí ela não dorme ela não faz isso, então aquele dia que é importante, ela nem dormiu não vai fazer nada naquele dia então, qual é o lugar mais precioso se você quer crescer e ser algo que representa um pouco mais do que você é hoje para o mundo e para você? É neste ponto em que você já não tem mais essa gravidade, que são esses padrõeszinhos que ficam te prendendo no seu dia a dia, e que você fica lá, naquele lugar em que pessoas jamais chegam. Mas não é só que você chega, você fica lá. Lá é o lugar mais fascinante que existe. Para uma pessoa de alta performance Ela adora ficar lá Se você falar com o um atleta É o lugar mais fascinante que existe É a hora que ele sabe Que está ali, a mágica está acontecendo Ele está mudando de patamar Mas dói, mas incomoda Mas tem pedágios a serem pagos No meio do caminho A gente não entende isso Porque inconscientemente O cérebro puxa de volta E você sabe disso Mas conscientemente Ah não Conscientemente não, não faz parte disso. Por quê? Porque ninguém para pra pensar. Que consciente o quê, cara? Eu quero... Conscientemente o quê que eu quero? Ah, eu quero comer um doce hoje. Conscientemente o quê que eu quero? Ah, eu quero ver a série. Nossa, ontem foi super bacana. Conscientemente o quê que eu quero? Ah, não, esse governo, isso e aquilo. Conscientemente o quê que eu quero? Nossa, agora tem a guerra também pra falar. Conscientemente o quê que está a mente? Ah, putz, a pandemia. Conscientemente tem os meus problemas. O consciente... Tá só em coisas que não vão mudar nada na sua vida. Nada, nada, nada. É absolutamente inútil o pensamento alocado em coisas que você não controla. Agora, você controla a si próprio. Quantos por cento do seu consciente você acha que tá em você? E eu vou chutar. Do grupo do 99% eu tenho certeza. Mas no seu eu não sei. Mas vou falar dos 99%. Tá entre zero e zero. Mais ou menos ali, assim. Você pode pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos entre o zero, zero e o zero, zero, tá ali a pessoa jamais olha para ela ela jamais ela jamais se permite esse estado supremo de crescer de se desenvolver, de se auto desculpe o consciente é o que coordena ria né? é o que coordenaria o seu inconsciente porque se o seu consciente não existe o inconsciente reina sozinho. E o inconsciente vai reinar como? Nos padrões que você criou. Se é a preguiça, reina sozinho. Preguiça, procrastinação, falta de foco, ansiedade... Está tudo no seu inconsciente. Você faz sozinho isso. Por quê? Porque o seu consciente treinou. Já tem alguns padrões que são naturais. Né? A gente quer preservar a energia. A gente tem aversão a risco. A gente vai pegando o que são padrões naturais e a gente magnifica. Então, eu quero preservar a energia... É tipo assim, ah é, me fizeram para preservar a energia, então eu não vou gastar nenhuma energia. <risos> não vou, é para preservar, deixa comigo, entendi o recado. Pode deixar que eu não vou gastar nenhuma. Ah, é a versão a risco, entendi o recado. Então, risco nulo. Tudo que representar risco, eu não quero. Sabe qual é o maior risco da vida? O maior risco da vida é você jamais enfrentar nenhum risco. Esse é o maior risco que você pode ter em vida. O processo de você vivenciar o seu talento passa por duas etapas. Vou deixar os comentários liberados aqui. Passa por duas etapas. A primeira etapa, cara, tira o podre. Tira o podre. Não dá pra viver você lutando contra você, cara. Não faz sentido. Depois... Aí você entra numa fase fascinante da vida. Vê os depoimentos da galera. Eu sempre falo isso. Vê depoimento de quem fez o Brain Lab. Não vendo só o que ela fala. Mas sentindo o estado de espírito da pessoa. Quando a pessoa entra aqui, cara, é tipo, meu, ímpeto de vida. Quero fazer mais, eu quero engolir o mundo, eu quero me jogar no mundo. Que ele aguenta. É aqui que está a fase fascinante. Então aquela história de arruma o seu, o seu lençol e a sua cama antes de querer mudar o mundo, será que é tão piada assim como eu achei a primeira vez? Não, porque enquanto você não vence o seu padrão, sua preguiça, sua procrastinação, toda essa parte aqui não existe. Não existe. E é um desperdício, porque é aqui ó, que está a beleza da vida. A gente desperdiça isso não faz isso pra você não, cara você tem talento pra caramba aí, escondido não faz isso com o mundo porque enquanto você não entrega o seu talento, simplesmente o mundo perde você perde seus familiares perdem você não sente prazer, você não sente orgulho se joga no mundo ele aguenta beleza? no brain, no game, se joga no mundo ele aguenta